0: Goed vrienden, wij gaan onze studie voortzetten. En we waren dus gebleven in het twaalfde vers. Halverwege de zin is dat, dat Paulus dan zegt, daar ga je met hem begraven zijt in de doop. Nou ik heb er al over opgemerkt, als Paulus het heeft over de doop, dan heeft hij het per definitie. Nou dat is net even te sterk gezegd, maar nou, bijna per definitie in zijn brieven over de doop in Christus. Weet u, hij heeft het, ik zal eventjes de uitzondering noemen. Hij heeft het één keer in 1 over waterdoop. En weet u wat hij dan zegt? De enige keer dat hij het over waterdoop heeft, dan zegt hij: "De Heer heeft Christus heeft mij niet gezonden om te dopen." Hij, hij zegt: "Oh ja, ik heb nog die gedoopt en die gedoopt." Maar goed, hij zegt: "Christus heeft mij niet gezonden om te dopen." Zo van, hij excuseert zich eigenlijk om het feit dat hij überhaupt nog gedoopt heeft. Het was namelijk niet zijn missie, niet zijn zending. Dat is de enige keer dat hij spreekt over de waterdoop. Alle andere keren spreekt hij, buiten de eerste Korintherbrief om, over de doop in Christus. En over de doop in het lichaam van Christus. Afijn, wij zijn verbonden ondergedompeld in hem. En dat is tevens ook, we zijn dus... In hem gestorven, met hem gestorven, begraven. En ook staat er dan vervolgens: In hem zijt gij ook mede opgewekt. door het geloof aan de werking gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Het idee is dat wij, ja, ik val misschien wat dat betreft in herhaling. maar wij zijn dus, dat is trouwens Romeinen 6, dus één plant met hem geworden. We zijn een eenheid. en dat wat. Hem is overkomen wat hij heeft ondergaan, dat hebben wij ondergaan, dat wil zeggen wij worden in hem gerekend. Hij stond, hij stierf, wij stierven met hem. Hij werd begraven, wij werden met hem begraven. Hij werd opgewekt uit de doden, wij, omdat wij zijn lichaam zijn, wij worden bij hem ingerekend, inge zijn wij ook, zoals hier ook staat, mede opgewekt door het geloof, aan de werking gods die hem uit de doden heeft opgewekt. En ik, ik wees al eventjes op dat plaatje van de Jordaan. Maar dat is natuurlijk ook een prachtig embleem van dood en opstanding. De doodsjordaan. Daar waar je doorheen moet om in het beloofde land te komen. Schitterend beeld natuurlijk. En het was ook niet voor niks dat Johannes dat als locatie had uitgekozen om te dopen. Er zijn zoveel plaatsen en zoveel schriftplaatsen ook. die verwijzen naar de Jordaan en wat daar dan gebeurt. Denk maar aan de geschiedenis van Elia en Elisa. De doortocht door de Jordaan van, van Israël onder leiding van Jozua, etcetera, etcetera. Altijd is het een beeld, een type, een uitbeelding van sterven, begraven worden en daaruit weer opstaan. En ik moet er nou eens aan denken... dat toen de heer Jezus zelf ooit gedoopt werd... in de Jordaan door zijn neef Johannes... dat dan lees je dat hij was ondergedompeld... en dan staat er... en hij stond op uit het water... want het is een onderdompeling: en je staat op uit het water... nou, waar zou dat nou een beeld van zijn? Gewoon van opstanding. En dan lees je dat een stem uit de hemel kwam... En de heilige geest kwam op hem. Hij werd gezalfd met Gods geest. Hij werd de Christus. En toen kwam die stem uit de hemel die, die riep. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In wie ik al mijn welbehagen heb. Wel, nou, dat wat er toen plaatsvond in de Jordaan. Dat is een uitbeelding van wat later zou gebeuren toen hij daadwerkelijk opstond uit de doden. Ik moet er trouwens nog even één ding bij zeggen. En dat is dat hier staat, maar ik heb dat niet meer zo weergegeven, dat diaatje is op een of andere manier verloren gegaan, maar ik, laat ik er dan uh, zo even op wijzen. Er staat namelijk door het geloof aan de werking gods, maar dat aan de werking gods staat er niet. Het is niet ons geloof aan de werking gods, als ik kijk het hier, door het geloof van de werking van god. Het is het geloof of de trouw van de werking van God, die hem uit de doden deed opstaan. Nee, die hem, ja, die hem uit de doden heeft opgewekt. Zie je? Het is dus niet ons geloof aan de werking Gods, nee, het is het geloof of de trouw van de werking Gods. Wat, wat, ik ermee, wat dat betekent, het is een wat merkwaardige uitdrukking misschien, maar het idee is dat God trouw is. Hij had beloofd, ik bedoel heel de, het oude testament staat er vol van, dat de Christus zou opstaan. Wel, zijn trouw deed hem opstaan. De, gods, de, de trouw van het werk Gods, ...deed hem opstaan uit de doden. Het, staat hier dus, het gaat hier dus niet over ons geloof. Trouwens, maar even, dat zeg ik even terzijde... ...dat blijkt nogal veel vaker het geval te zijn. In de vertaling hebben ze dat dan... ...zeker de MBG-vertaling heeft het dan iedere keer over ons geloof... ...maar terwijl het... ...dat Paulus dan werkelijk, in werkelijkheid schrijft... ...over het geloof van Christus, over het geloof van God. En in dit geval is het inderdaad het geloof van God... Die hem uit de doden deed opstaan. Het geloof van God. Dat wil zeggen de trouw van God. God is trouw aan zijn woord. Hij had gesproken over de Christus. Die zou worden opgewekt. En dat heeft hij ook gedaan. Dat is geloof. We moeten er misschien wat aan wennen. Maar het idee is wel degelijk dat God gelooft. Dat wil zeggen God is trouw aan zijn woord. Hij weet dat zijn woord waar is. Waarom? Wel, hij heeft, het zelf, hij heeft beloofd... ...hij heeft het gezworen... ...en hij vervult dat wat hij... ...heeft aangekondigd. Dus daar... ...heb ik bij deze dan ook eventjes aandacht aan gegeven... ...door het geloof... ...van de werking gods... ...die hem uit de doden heeft opgewekt... ...en daarmee heb je feitelijk in deze zinnen... Is ...gewezen op het... ...het hart van het evangelie... ...het goede bericht... ...Christus stierf... ...hij werd begraven en op ten derde dagen werd hij opgewekt uit de doden, zie daar, dat is in essentie, in de kiem, het goede bericht. En alles wat daaruit voortvloeit, want het feit dat hij opgestaan is uit de doden, ja, dat is de garantie dat eens de dood volkomen niet gedaan wordt. Nou, alles wat daaruit voortvloeit, vindt zijn oorsprong, zijn, zijn fundament, of zijn... Oorsprong in, in, in deze verheilsfeiten. Goed, we gaan verder. Ook u heeft hij, God dus, hoewel gij dood waard, en u ziet dat ik hier heb doorgekrast. Waarom? Dat is niet om even interessant te doen, maar is echt, dat geeft een andere zin. Het staat niet dood waard, maar dood zijt. Het is verleden tijd, de andere is, tegen, is tegenwoordig tijd. We, zijn, we waren niet dood door onze overtredingen. Er staat letterlijk, ook u heeft hij, hoewel gij dood zijt in uw overtredingen, en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Ja, nou, wat hier staat, wij zijn dood in onze overtredingen. Er wordt hier niet gewezen op de, het verleden. Maar nu. Wij zijn. En dat is een waarheid die Paulus op nogal wat andere plaatsen ook aangeeft. Maar de meest duidelijk vind ik altijd nog. Die ik nu hier laat zien. Romeinen 6 vers 11. Waar Paulus zegt. Zo moet het ook voor u vaststaan. Letterlijk staat er. Rekent er dus mee. Dat gij. Wel dood zijt voor de zonde. Maar levend voor God in Christus Jezus. Zo ziet God ons. Ons, die geloven. Hij ziet ons verbonden met zijn Zoon. En dus dood voor de zonde. En hij ziet ons levend in Christus Jezus. Volmaakt. Hoezo beter worden. Hoezo uh, rituelen waardoor je in beter... In een beter zicht komt voor God of in een beter blaadje, of hoe, hoe je het ook maar formuleert, in ieder geval Hem meer zou naderen. Je kunt Hem helemaal niet meer naderen. We zijn volmaakt in Hem. Leef daaruit, dat is wat Paulus zegt. En op het moment dat je je door autoriteiten, godsdienstige autoriteiten, laat, on, laat onderwerpen, door commando's van, wat je moet en wat je niet mag, met name dat altijd, wat je moet geloven. Kortom, je onderwerpt je, dan is in wezen het prijsgeven van de vrijheid, maar ook de volmaaktheid die wij in hem hebben. We zijn, we zijn compleet in hem. En we zijn dood voor de zonde. We zijn dood voor de zonde. Zo ziet God ons. Doodwaar in uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees. Kijk, Paulus schrijft hier uiteraard aan kolossers en heidense mensen, onbesnedenen. We mogen aannemen dat er ook Joden daar in uh, die kring waren. Dat, er zijn een paar aanwijzingen voor dat er ook Joodse mensen bij waren. Maar hier lees je, uh, ook u uh, doodwaard in uw, uh, doodzijd in uw overtredingen en onbesnedenheid... Naar het vlees. Dat wil zeggen, jullie zijn naar het vlees, mogen jullie dan onbesneden zijn, niet Joden. Maar jullie zijn wel degelijk besneden in de ware zin van het woord. Zij die jullie proberen wijs te maken, jullie zijn onbesneden, hè? ze weten niet waar ze het over hebben. We zijn wel besneden, zegt hij. Dat is wat hij aangeeft. We zijn besneden in hem, de echte besnijdenis, de ware besnijdenis. En waar zij mee bezig zijn, weet je hoe hij dat noemt, een andere brief: versnijdenis. De Filippense zegt hij dat hij, hij noemt ze die, die mensen die dat prediken de versnijden, eigenlijk is dat het verminken van het lichaam wij zouden spreken over castratie dat is geen besnijden, dat is gesneden worden zeggen wij dan hè. versnijden dat is de echte besnijdenis. en nu staat er, hij zegt uh, in de overtreding en op besnijdenheid naar het vlees uh, levend gemaakt met hem toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Dat woord kwijtschold, Nou, Kijk, in letterlijk staat er dit. Ons genade verlenend bij al de krenkingen. U ziet het hier. Grazing. Dat kwijtschelden. Ik zeg niet dat het fout is. Maar er staat letterlijk het woordje genadegevend. Dit is, dit is, dit is het Griekse woord. En toen zag ik erbij in de interlineair. Dat is eigenlijk joy make. Ja, is, ik geef toe, dus dat, dat is uiteraard Engels maar uh, het idee is dat het, het woord betekent fundamenteel begenadigend betekent vreugdemakend vreug, vreugdegenererend joy eyes uh, vre, zal ik eens een nieuw Nederlands woord daarvoor uh, verzinnen vreugdiserend nou, die, die vindt u nog niet in Vandalen maar als we het nou maar genoeg gebruiken dan komt dat er voor nog een keer van plezierend huh? Ja, dat is misschien iets platter, maar ja, in ieder geval het idee is, daar gaat het even om, hoe je het ook weergeeft, het idee, het fundamentele gedachte, de primaire gedachte van gen, begenadigen is blij maken. Genade is joy, vreugde. Genade ontvangen dat is blij gemaakt worden, het is inderdaad een gift. Dat is niet iets wat je verkrijgt. Maar dat is iets wat je gegeven wordt. En daarom, daarom word je blij. En dat is wat God doet. Hij bewijst genade. Ondanks be onbesnedenheid. Het feit dat we, ze waren geen, die kolosses waren geen joden. En zoals wij hier bij elkaar zitten zijn we ook eh, geen joden. Onbesneden naar het vlees. God, nou, qua afkomst kunnen we nergens aanspraak op maken. En al is het nog zoveel krenkingen. Al heb je een goddeloos verleden. God rekent er niet mee. Je bent volmaakt in Hem. Dus je bent verbonden met Hem. In Hem zijn wij. En uh, begraven. En er staat ook levend gemaakt met Hem. Toen Hij al onze overtredingen kwijtschoot. Maar letterlijk staat er ons genade verlenend. Vreugde in al onze krenkingen. Dus dat, daar wordt helemaal aan voorbij gezien. Ziet u ook hier weer. Het mes wordt in het vlees gezet. Dat telt niet. Ook het godsdienstige telt niet voor God. God geeft om niets. Dus dat is wat genade ook is. Maar hij maakt ook blij, ondanks de krenking. En dat woord overtredingen, ik zeg niet dat het fout is, maar de, de, de gedachte is eigenlijk het krenken. Het hoeft niet dus, wij, wij denken bij overtredingen vooral aan wet. Maar dat, een, dat, bij, dat begrip kent het, het Griekse Nieuwe Testament ook, maar dat is een ander woord. Het overtreden van de wet. Maar dat is niet het woord wat hier gebruikt wordt. De concurrent version geeft het ook weer met offenses. En dat is inderdaad uh, ja, krenkingen. Maar al onze krenkingen, hij rekent het niet toe. Integendeel, hij, hij bewijst genade. Nou, dat is de boodschap van het evangelie. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, wat je op, op je kerfstok hebt. Hij geeft jou genade en hij zegt, je bent volmaakt in mijn zoon. Ik reken jou in hem. Laat je niet wijsmaken dat je nog allerlei dingen zou moeten doen. Je bent volmaakt in hem. Voilà. Hoezo autoriteiten? We zijn, we, we zijn verbonden met de hoogste autoriteit. En in hem zijn wij op dezelfde positie geplaatst. Nou. Ik lees nog even verder. Want we moeten even de gedachten vasthouden die Paulus hier ook he, uiteenzet. Want we zijn nu inmiddels aangekomen in het veertiende vers. Dus uh, levend gemaakt met hem toen hij ons genade verlenend... Bij al onze krenkingen door het bewijsstuk. Dit zijn wat lastige vers hoor. Dat geef ik direct toe. Het is, dan moet je even goed op je laten inwerken. Je moet het ook stukje bij beetje even tot je nemen. En daar komt bij dat de vertalingen ons ook niet altijd ter willen zijn. Want Paulus, daar wordt hier gesproken over door het bewijsstuk, het bewijsstuk uit te wissen. Dat, hij door zijn, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde nou uh, dat bewijsstuk hier dat bewijsstuk um, wat was het van uh, zijn inzetting letterlijk staat er dus dit woord nou u ziet het hier de handwriting of, uh, to the degrees is, uh, dit zijn besluiten Hier, het wordt vertaald met inzettingen maar het zijn besluiten ik, ik Kom er, uh, ik, ik zal het vanzelf ook duidelijk maken wat het betekent. He, en, de, en niet het bewijsstuk, maar het is het handschrift. Dat is wat er letterlijk staat. Het handschrift van de besluiten. Kijk. Waarover heeft hij het, het woord inzettingen? Komt er dichtbij, maar hier staat trouwens: dat is leuk. Weet je wat die, die, Je herkent het. Zelfs als je geen Grieks kent, dan moet je ongeveer herkennen. ...wat hier staat. Welk woord herken je erin? Dogma. Ja, dogma. Ons woord dogma is hiervan afgeleid. En dat komt dus... Dit woord komt een stuk of... Nou, ik blijf ervan van af... ...maar ik dacht er een stuk of vijf, zes keer voor... ...in het Nieuwe Testament. En altijd... Uh, het, een, het woord dogma betekent letterlijk een besluit. Een decree. Een besluit altijd ook een besluit... van mensen. De eerste keer dat het gebruikt wordt... dan gaat het over een besluit van keizer Augustus. De, onze, ook in onze vertaling wordt het dan gewoon keurig... met een besluit weergegeven. Maar hier zou men het ook gewoon met besluiten moeten... weergeven. Want dat is namelijk precies wat het woordje dogma betekent. Een besluit van mensen. Hier is, het, is dat ook het geval. Want uh, dat... Dat gaat over een handschrift. Van, en van besluiten. en dat tegen ons getuigt. en ons bedreigt. Weet u waar hij het over heeft? En dan gaan we weer even naar dat. Para, de parallelbrief waar we het over hadden. namelijk naar de Efezebrief. Efeze 2, vers 15. Daar wordt gesproken doordat hij in zijn vlees. de wet der geboden. in. ...besluiten in dogmata... ...de in besluiten bestaande... ...buitenwerking gesteld heeft. Hij heeft het hier... ...over de wet der geboden... ...dan gaat het duidelijk over de... ...de mozaïsche wet, de wet van Mozes... ...maar die bestaat in besluiten. En wat bedoelt Paulus daarmee? Kijk... ...God had zijn wet gegeven... ...de Torah... ...dus de wet van Mozes... ...maar die was... ...ommuurd, zo wordt dat ook door het jodendom zelf ook genoemd... ...ommuurd door besluiten. Allemaal andere nadere bepalingen. Het was allemaal opgeschreven, de hele Talmud... Uh, ...talloze documenten, waar allemaal staat aangegeven... ...wat mensen moesten doen. Ik heb afgelopen zondag uh, een, een studie gegeven... ...een aantal van u waren daarbij, over het Loofhuttenfeest. Nou, dan, dan lees je ik heb me juist, dat ligt nog kerstvers in het geheugen, heb me daar nog eens wat mee bezig gehouden over, bijvoorbeeld, er wordt er in Leviticus 23 gezegd, over de, de lulaf, over, over die vruchten, en over de pal, een palmtak die ze zouden nemen. Dat zijn hele eenvoudige dingen die dan in de schriften staan aangegeven, maar wat het jodendom, het rabbinaat, daar omheen heeft gemaakt, het talloze bepalingen waaruit allemaal aan moet voldoen. Allemaal besluiten, dus het zijn het is de wetten geboden, maar die heeft men ommuurd, omsloten in inzettingen bestaande was er in besluiten bestaande. En dat getuigde tegen die kolossers. Al die dus niet alleen de Torah... ...maar ook dat wat mensen ervan gemaakt hebben... ...in tradities... ...van tradities van mensen. En nou... ...ga ik eventjes gewoon... ...trek ik de lijn door... ...want Paulus heeft het hier over... De, ...dat wat uh, hen bedreigde... ...in Kolossen, mensen, judaïsten... ...die het jodendom probeerden te introduceren... ...daar in Kolossen ...in die geloofsgemeenschap... Want daar zouden ze beter van worden... ...of, of whatever... ...maar... Het is vandaag nog steeds niet anders. Tradities van mensen. En dan brengt men de wet. Of een af, slap, aftreksel daarvan. Want meestal is dat zo. Bijvoorbeeld, neem eventjes. En nou wordt het een beetje lastig. Want dan moet ik misschien namen gaan noemen. Of, of richtingen. Maar nou, neem nu eens even de richting. Die hier in ons land het meeste voet aan de grond heeft gekregen. Het Calvinisme. Predik die het wet, de wet... Nou, een, in ieder geval een slap aftreksel daarvan. Bijvoorbeeld, men zegt dat we de zabbat zouden houden. Nou ja, de Sabbat. Uh, daarvan heeft men, die zabbat heeft men dan gezegd, van, ja, de, de, dat wordt dan elke zondag wel voorgelezen, maar men heeft daar een besluit over genomen. Een inzetting van gemaakt, een dogma. Dat is met recht dogmatiek. Men heeft daar het dogma van gehad, ja, de Sabbat is nu de zondag geworden. En dus dat, de bepalingen die gel, golden voor de Sabbat, de zevende dag, die zijn nu overgeheveld op de zondag. Dus vandaar dat men niet de Sabbat houdt, ze, ze noemen dat wel zo, de Sabbatdag eeren, daar bedoelen ze mee, de zondag eeren, maar dat, dat is het niet. Nou, dat zijn dus... ...bepalingen uit de wet... ...die heeft men door besluiten... ...veranderd of... ...denk ook aan de besnijdenis... ...de besnijdenis wordt ook nog steeds onderhouden... ...ook alleen die is ook gewijzigd... ...ja, men zegt dan... In de, ...nog steeds bij... Als, ...als een klein kind wordt gedoopt... ...ik bedoel helemaal niet om te schoppen... Ik, ...ik zeg gewoon, probeer het zo feitelijk... ...mogelijk ook aan te geven, weer te geven... ...bijvoorbeeld als een klein kind... ...wordt gedoopt... Dan wordt psalm 105 vers 5 gezongen. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Waarbij de gedachte is, en dat wordt dan in het doopformulier ook zo voorgelezen. En dat is een heel cruciale tekst natuurlijk, een stukje tekst in dat verband. In de plaats van de besnijdenis nu is de doop gekomen. Aha, dus als we ons kind dopen, besnijden we het eigenlijk. Dat is de gedachte. Vandaar ook dat men psalm 105 zingt verbond van Abraham, Abrahamse vind, bevestigt hij van kind tot kind. Het teken van het verbond. Dus de besnijders is de doop geworden. En dus wordt een aangepaste versie van de wet. Weer aan, het Christ, aan gelovigen. Aan de christenen. Wat trouwens niet hetzelfde is. Opgelegd. Geacht, we worden geacht om ons daaraan te houden. De sabbat, of de, je moet gedoopt zijn. En daarmee bedoelt men dan besnijdenis. Maar u, u zegt van ja, maar goed, dat is het Calvinisme. Maar ook het bij, daar zullen we iets misschien dichter bij huis betrekken. Ook het baptisme. Altijd is het weer zo: er is een ritueel waaraan jij je moet onderwerpen, wil jij bij ons kunnen horen? Want uh, wij hebben een, een, een gemeenschap opgericht. Een gemeente, zo noemen we dat. En daar kun je lid van worden. Ik denk, er is volgens mij maar één gemeente hoor. Eén ecclesia, Één lichaam. En daar word je lid van. Niet doordat je ingeschreven staat in een of ander boek van mensen. Nee, daar word ik lid van door geloof. Daar word ik ondergedompeld in hem. En dan ben ik bij hem, Dan hoor ik bij hem. Heeft niets te maken met een ritueel. Ook niet met een godsdienstige groep. Die zo haar eigen wetten en regels op opstelt. Van dat moet je doen. En dat moet je geloven. En dat mag je niet geloven. Dat zijn allemaal dogma's. En ze zeggen. Ja je moet gedoopt worden. We zijn gedoopt in hem. Laat je, dan laat je je weer op regels van mensen opleggen. Rituelen. Of je. Er zijn. Talloze andere dogma's die je moet onderschrijven, anders hoor je er niet bij. Die zelfs op straffen van de hel je worden voorgehouden. Je hebt daar bijvoorbeeld het grootste dogma, is het dogma van de drie-eenheid. Zo heet dat ook, hè? het dogma. Nou, dat is met recht een besluit. Dat hebben mensen zo besloten. In de, in de derde, vierde eeuw was daar een concilie En dan, toen zijn daar hele eerbiedwaardige mensen hebben bij elkaar de kopen bij elkaar gestoken... Nou, hoe dat precies gegaan is, doet nu niet de zaken... maar men heeft besloten... ja, God is uh, niet één iemand... de Vader, nee... hij is één wezen, drie personen... dat zijn allemaal formuleringen... die men bedacht heeft... en men heeft besloten... dat het zo is... en nu wordt iedereen geacht dat te geloven... en als het niet gelooft... dan staat er ook bij in de, in de geloofsbelijdenis van Ath Athanasius en van Nicea. Dat, dat wie dat is eh, niet wie dat niet aanvaardt, die is eh, verdoemd. Zo staat het, voor eeuwig verdoemd. Dat zijn dogma's van mensen, waaraan je moet beantwoorden. En dat getuigt dus tegen je, want op het moment dat je je aan een bepaald, aan zulke dogma's, want daarover heeft Paulus het hier dus, onderwerpt, ja, dat is een veroordeling namelijk weer van anderen. Het sluit namelijk uit, oké, okay, degene die ze daaraan beantwoorden, bijvoorbeeld degene die gedoopt zijn, of die, die, die de sabbat vieren, oké, okay, die beantwoorden, maar het is tevens dan weer een veroordeling van degene die dat niet doen. Zie je, het is daarmee een handschrift, wacht even het is een handschrift van besluit, dat wil zeggen een hele een verzameling van, van uh, besluiten die opgesteven zijn, opgetekend zijn door mensen, dat zijn onze bepalingen, dat moet jij geloven, dat moet jij doen en dat mag jij niet doen. En, anders. en dat getuigt tegen je en dat bedreigt je. Voortdurend. En Paulus zegt, en die is er heel aconiek in, hij zegt: Weliswaar waren ze daar in kolossen daar nog voor niet voor gezwicht, maar het dreigde wel. Er waren infiltranten die dat dus daar leerden. En dan zegt hij: Al dat soort dogma's, ze, uh, ze zijn. Hij, hij heeft ze weggedaan. Door het, aan het kruis te nagel. Welk dogma er ook is. Het telt niet. Het, het heeft, legt geen, enkele, geen enkel gewicht in de schaal. Het is, het is namelijk traditie van mensen. We zijn volmaakt in hem. En laat je niet opleggen van dit zou je nog moeten ondergaan. Of dat mag je niet. Dat zijn namelijk... Dat zijn dogma's en dat tegen ons getuigt of ons bedreigt. En er staat bij, hij heeft het weggedaan. Hij doet dat weg, gewoon als feit wordt dat gesteld. Ook weer die vorm, eh, Door het aan het kruis te nagelen. Het mes is in het vlees gezet. Ook oh, al dat soort dogma's. Misschien van eerbiedwaardige en oude tradities. Ze tellen niet. Ze rekenen namelijk niet met het feit, en ze gaan daaraan voorbij dat wij in Christus compleet zijn gij, zij hebt de volheid verkregen in hem zie je dat dat dus ook als je zo'n brief leest oké, okay, je moet er eens eventjes goed doorheen omdat je misschien niet helemaal de context en de hele samenhang, de achtergrond van kolossen begrijpt deze brief Tuurlijk, we leven in een heel andere tijd maar in essentie hebben we nog steeds met exact dezelfde fenomenen te maken Alleen de, de verschijningsvorm is, is misschien wat anders. Maar het is niet moeilijk om meteen de, dit soort fenomenen te herkennen. En hij heeft... ...staat er dan nog bij... ...hij heeft de overheden... ...en de machten ontwapend... ...en openlijk tentoongesteld... ...en zo over hen gezegevierd. En nou zijn we weer bij de opstanding uit, dat kan hij missen zie je dat Paulus voortdurend daarop wijst hij wijst op, op het kruis van Golgotha He? door het aan het kruis te nagelen hier wijst hij op wat er op de derde dag plaatsvond, namelijk toen hij triomfeerde over alle overheden en machten de overheden en machten dat is trouwens wel even goed om daarop te wijzen dat kan uh, van allerlei vormen, uh, allerlei verschijningsvormen. Overheden en machten, ja dat zijn, ik, ik heb er al een paar dingen even over gezegd, dat kan politiek van aard zijn. Paulus heeft het ook trouwens over, in dezezelfde brief, over overheden en machten uh, in de hemelen. Trouwens, in de Efezebrief zegt hij dat ook. De overheden en machten in de hemelse gewesten. Dus achter de coulissen, dat onttrekt zich aan onze oog, maar daar heb je ook overheden en machten. Zoals je hier op aarde overheden, lagere en ho hogere overheden hebt. Je hebt ook godsdienstige auto autoriteiten. Ik denk dat Paulus het met name hier uh, ook op doelt. Maar het maakt niet uit. Hij is namelijk gesteld boven alle overheid en macht. En er staat bij, hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hem gezegevierd. En dit is wel een heel mooi embleem hoor. Ik zal het misschien even toelichten. Maar wat gebeurde er toen hij begraven werd? Toen kwamen de Joodse autoriteiten, het Sanhedrin. En die hebben toen bij de Romeinse overheid, of bij de Romeinse volmacht, Pilatus. Gevraagd om het graf te verzegelen. Dus een godsdienstige autoriteit, het Sanhedrin, vertegenwoordigers van het Sanhedrin, hebben gevraagd aan de politieke overheden van, van die dagen, de Pilatus, om het te verzegelen. En, al, en dat gebeurde ook. En toen is er vervolgens een militaire macht bij gestationeerd, soldaten, maar met het autorisatie van. De hoogste overheid in die dagen, namelijk van de keizer zelf. Want als een, een zegel betekende in die dagen dat het uh, een waarmerk had van de keizer zelf. Het was, op straf, het was ook uh, absoluut zo dat uh, op straffen van de dood werd een zegel verbroken. Dat, dat was dus... Zo'n zegel was dus eigenlijk een, een embleem van de hoogste autoriteit, van de hoogste macht, de hoogste overheid, moet ik eigenlijk zeggen. Van in dit geval van de keizer. Dit graf is verzegeld. Er was eerst een zware steen voorgewenteld, vervolgens was het verzegeld. Dus alle politieke, godsdienstige, militaire machten waren eigenlijk daarbij vertegenwoordigd. Drie dagen lang. En dan, wat, dat vind ik zo prachtig. Daarom vind ik dit geopende graf zo'n schitterende uitbeelding van dit vers. Toen dachten namelijk ook de overheden en machten. Nou, sinds speel ik weer op een ander vers. In 1 Corinthe 2, dat Paulus zegt. Eh, daar, wordt, daar wordt gezegd van, ja, als zij hadden geweten. Dan gaat het over de machten, de geestelijke machten. Als zij hadden geweten van die wijsheid Gods, die nu geopenbaard is. Dan hadden zij de heren der heerlijkheid niet gekruisigd. Zij dachten namelijk bij de kruisiging ...de overwinning behaald te hebben. De zoon van God, hij was, hij was gestorven. Het was einde verhaal. In werkelijkheid... ...was het een opstap tot hun definitieve nederlaag. En dat is waar naar verwezen wordt... ...want er staat, hij heeft de overheden en machten... ...en dan mag je van mij ook nog de alle geestelijke overheden en machten onder verstaan... ...want dat is namelijk ook nog zo... ...Satan dacht namelijk ook toen dat hij de overwinning had behaald... De politieke over. het maakt namelijk niet uit, de, hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Door die steen weg te wentelen en het zegel te verbreken, heeft hij gewoon een lange neus getrokken tegen alle overheden en machten. En in plaats van dat uh, op straffen van de dood, hij, hij, hij overwon juist de dood. Juist door het verbreken van het zegel werd hij niet gedood, maar hij verbrak de banden van de dood. Hij was daar daarmee, met die daad, juist de grote overwinnaar. Openlijk heeft hij ze te kijk gezet. De overheden en machten. Dus ik kan... Dit kun je dus echt ook uh, je heel goed voorstellen. Dit vers. Paulus denkt, hier kan niet missen aan de opstanding. De opstanding is de grote overwinning... ...van de Heer Jezus Christus... ...op de overheden en machten. Hij heeft ze openlijk te kijk gezet, ontwapend. Dat wil zeggen, ze, hebben, ze zijn uitgekleed. Ze hebben niets meer in handen. En hij heeft zo over hen getriomfeerd. Gezegevierd. Ja, ik weet niet waarom, waarom dat, of dat in dat zegevieren ook nog het woordje zegen verborgen ligt. Of dat, ik weet het niet. zou, zou je het nog eens moeten onderzoeken. Ik vind het, wel, het zou wel mooi zijn. Want het is namelijk wel zo dat in die triomf de zegen gelegen is. <tiek> ja. Nou en dan zegt Paulus in dat verband. En misschien dat we het beste uh, daar de volgende keer wat op door, uh, op door kunnen gaan. Maar ik kan het beste ter afsluiting wel even wijzen op de, op de conclusie die Paulus trekt. Want dan heb je ook meteen... De draad vastgehouden van het betoog. Ik bedoel, wij... Ja, we, we houden ons nu bezig. We zijn begonnen in vers 8. En we zijn nu, zijn nu aangekomen in vers 16. En dat komt. Je legt de loep eigenlijk bij die versen. Maar dan loop je het risico... dat je het grote geheel uit oog verliest. Kijk, Paulus wijst op de grote betekenis... van de dood, de begrafenis... de opstanding van Christus. In hem zijn wij compleet. En... Hoezo rituelen? En dan zegt hij ook. En dit heeft, de, het heeft het karakter van een conclusie. Laat dan niemand u oordelen in zaken eten en drinken. Of op het stuk van een feestdag. Nieuwe maan of sabbat. Of, of sabbatun. Dingen die een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Nou, het, van het komende. Terwijl de werkelijkheid. Letterlijk het lichaam van Christus is. Nou dat is een hele mond vol. Maar het is buitengewoon belangrijk. Ik wil de volgende keer hier meer over gaan vertellen. Want dit is ook buitengewoon cruciaal. Dat is ook een mooi woord in dit verband. Cruciaal heeft met kruis te maken. Maar nou, hoe de details ook verder ingekleurd moeten worden. Eén ding is wel duidelijk. Paulus geeft hier aan. Als dit de waarheid is. Dat wij compleet zijn in hem die verrezen is uit het graf. ...en het hoofd is van alle overheid en macht... ...en ze ook openlijk ten gesteld heeft... ...als dat de waarheid is... ...laat je dan niet oordelen... ...of niet alleen maar niet veroordelen... ...dat sowieso niet... ...maar laat je ook niet eens beoordelen... ...dat is, nou, staat hier niet eens het, het negatieve vorm... ...maar gewoon laat je niet oordelen... ...laat je niet beoordelen in zaken... Nou ja, godsdienstige rituelen over koosjer eten of drinken of op een feestdag of het onderhouden van dagen. Het is nu momenteel Loofhuttenfeest. Er zijn christenen die zeggen, van, dat horen christenen ook te vieren. Sukot. Nou ja, uh, dat zou, dat zou je toch eigenlijk moeten doen? Wil je echt een goed christen zijn? Dat soort verhalen. Altijd komen ze weer, weer via welke route dan ook. En in welke vorm. Of, ze nou, of dat nou baptistisch of calvinistisch is. Of messiaan, joods messiaan. Altijd weer proberen ze je onder een juk te leggen. Te brengen. En... Terwijl het alles slechts met recht een schaduw is. Het lichaam is van Chris. Deze dingen zijn van nul en geen betekenis. Nou, ik denk dat we het daar eventjes voor vanavond bij moeten laten. Ik wil dat volgende keer graag nog even wat, wat dieper op ingaan. Eén ding is duidelijk. We zijn compleet in hem. Ik hoop dat die boodschap vanavond in elk geval is overgekomen.